0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Wie immer mit euren Host Bibiana Bucher und meinerseits Thomas Ritter. Wie immer mit der Bibi aus der Schweiz und ich in Deutschland. Ähm, heute geht es um ein Thema, was auch auf der, in der Arbeitswelt immer wieder vorkommt Auch nicht nur in der Arbeitswelt, auch in der Privat. Im, im privaten Umfeld, und zwar geht es um Konflikte und in dem Fall, wie äh, wäre es mir wichtig, dass wir heute über Konflikte zwischen Menschen reden.
1: Mhm.
0: Okay. gibt auch Konflikte zwischen Teams, zwischen Organisationen, aber yeah. mir geht es um Menschen, ähm, weil es auch immer wieder vorkommt, dass auch Leute auf, auf mich zukommen ähm, und mich fragen, hey, pf, man kennt es ja auch, so, auch selber aus Gesprächen, hey, irgendwie da ist das und das vorgefallen und, und man holt sich einfach mal ein bisschen Rat von anderen Leuten und ähm, eine Sache, was ich einfach an dir unglaublich schätze, auch allein aufgrund der Tatsache, weil du halt eine, 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 eine Ausbildung, ähm, während deiner Ausbildung sich ja auch sehr stark mit Psychologie beschäftigt hast äh, und, und überhaupt der ganze Personalbereich, in meinen Augen, um vieles geht es da ja auch darum, um äh, Konfliktbewältigung, du hast ja mhm. sehr viel Erfahrung. Ähm, deswegen komme ich auch immer mal wieder auf dich zu, stelle dir Fragen. Mhm. Und ähm, genau darum geht geht's. Und das fand ich auch mal spannend, auch warum oh, ich mit dir den Podcast machen wollte, weil ich glaube, du hast einfach da auch, auch sehr viel Erfahrung und gute Einblicke. Und deswegen wollte ich mit dir heute einfach mal so ein bisschen quasi QA machen bezüglich Konflikten und dann mal ein paar Beispiele durchgehen. Okay. Gen genau. Und vielleicht steigen wir ein, einfach ähm, wenn man jetzt einen Konflikt hat, also der, die, 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 die einfachste Form, es gibt irgendwie einen Streit, man hat irgendwie einen Streit mit einer anderen Person, es gibt dann eine Auseinandersetzung. Ähm, was, wär, was ist da für dich, auch dann, wenn, wenn, wenn du in solchen Dingen involviert bist, was ist für dich so der erste Schritt?
1: Also wenn es einen Streit zwischen zwei Personen gibt, und ich davon mitbekomme, dass meistens, weil die eine der Personen zu mir kommt oder weil vielleicht der Chef zu mir kommt oder die Vorgesetzte oder so, dann ist für mich am wichtigsten, dass ich mehr etwas zu erfahre eigentlich. Also zuerst geht es mal für mich so um Informationen sammeln von Fakten, also was ist tatsächlich vorgefallen und dann auch von von den beiden Seiten, also wie sieht's die eine Person, wie sieht's die andere Person, und damit ich mir auch ein Bild machen kann, was jetzt da vorgefallen ist, also weil häufig kommen die Leute zu mir, weil sie sich auch erhoffen, dass ich da ein Stück weit halt schlichten kann oder helfen kann. Ähm, oder weil sie Hilfe benötigen. Genau, also es gibt so verschiedene Gründe. Aber ich, ich möchte mir eigentlich fast immer ein Bild machen von, es eben man sagt ja auch, jede Medaille hat zwei Seiten, oder es gibt ähm, es gibt immer drei Versionen einer Geschichte, die eine, die andere und die Wahrheit. Also so ein bisschen, es ist halt nie objektiv, und, und alles, was ich höre, ist natürlich ähm, gefärbt, von der Meinung von der einen Person oder halt von der Meinung von der anderen Person. Genau.
0: Also das ist jetzt der Fall, wo, wo du dann schon in der Schlichtungsrolle bist. Aber wie ist es bei dir selber, auch, auch wenn du jetzt in deinem Bereich, wenn du in einem Konflikt bist und du merkst, ah, da könnte ein Konflikt entstehen. Was, was, was sind so die ersten Sachen? Also von dem, von dem Modell, ähm, wenn wir jetzt mal so schrittweise durchgehen, also du merkst, oh, okay, da könnte was entstehen. Was ist so das Erste, was du dann machst?
1: Okay, dann überlege ich mir mal, also ich versuche mich in die andere Person hineinzuversetzen, damit mhm. ich verstehe, was löst denn ihres Verhalten aus oder woher kommt dieses Verhalten bei der anderen Person.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich etwas, was dann kann ich schon mal nachvollziehen, so was sind die Motive und haben wir wirklich unterschiedliche ähm, Motive oder unterschiedliche Zielsetzungen in dem Sinne und wollen wir es vielleicht nur auf unterschiedliche Art erreichen, aber wir wollen eigentlich dasselbe, ähm, so etwas. Also ich muss sagen, für mich sehr viel versuche ich wirklich, mich in die andere Person hineinzuversetzen und vor allem zu deeskalieren im Sinne von, dass ich, dass ich wirklich so schaue, okay, oh, das könnte jetzt irgendwie brenzlig werden, dass ich dann sehr stark auf meine Worte achte, auf meine Körpersprache, damit ich jetzt nicht etwas irgendwie, ja, auslöse, dass ich irgendwie nicht wollte. Also, dass ich irgendwie versuche, zu auch abzuchecken, eben, sind wir jetzt wirklich kurz vor, der, vor dem Konfliktausbruch oder ist es einfach ein Missverständnis, hat jemand einen schlechten Tag, also, so ein bisschen ein Abchecken, wirklich von, ähm, von der anderen Seite auch. Und vielleicht auch von meiner Seite. So, hey, was ist eigentlich heute mit mir los? Bin ich gereizt? Ist es, liegt's an mir? Also eben, bin, nehme ich was persönlich, was eigentlich gar nicht, was ich gar nicht persönlich nehmen müsste? Also auch, ich, ich schaue dann häufig auch bei mir rein, wenn ich sehe so, oh, irgendwie, ja, jetzt reagierst du aber ein bisschen krass. Weil das ist dann häufiger ein Trigger, also so ein Schema, in das man reingeraten ist. So, also, ah, okay, ähm, da kommt so irgendwie ein Thema oder ein Wort und dann peng, man ist beleidigt, weil man sich irgendwie in sein fünfjähriges Ich zurückversetzt fühlt, wo man irgendwie, keine Ahnung, nicht dabei sein konnte. Oder irgendwie sowas, oder? Nee,
0: ja, ja. ja. Hm. Ich glaube, das hast eben noch was, für mich noch was Interessantes eigentlich eigentlich schon angedeutet. Und zwar, dass ich glaube, es ist schon fast, dass man als allererstes mal gucken muss, okay, ist hier wirklich ein Konflikt? Gibt es hier wirklich eine, äh, Unterschiede? Oder, oder ist die Situation entstanden, einfach weil die eine Person oder die andere Person vielleicht einfach mal einen schlechten Tag, ganz ganz allgemein ausgedrückt, einen schlechten Tag hatte. Ja, das mhm. ist eigentlich so, hey, ich, ich, es ging gar nicht gegen dich. Ja, das ist also, wenn wieder auch eine emotionale Reaktion kommt, dass man dann merkt, so, nein, das war halt, ne, genau, weil der Zug hat eine Verspätung etc. und das war alles alles Mist oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie Wochenende auch am Ende was Schlimmes passiert. Ne, und 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 irgendwie muss diese Energie raus und dann kriegst du diese Energie ab. Ne? Yeah. Ich, ich, ich glaube auch, das ist total wichtig, als aller erstmal erst zu gucken. Okay, ist das wirklich was? Was was wirklich real? Also ist es ist es wirklich zwischen zwischen uns. Diese, mhm. ist, ist, stimmt, stimmt da irgendwas nicht oder ist es, war es einfach so eine Laune? Ja, ja, bin, ja. Ich, bin ich bin ich bin ich bin ich voll bei dir.
1: Mhm. Ja und ich denke, das kannst du gut machen, eben gerade wenn du dich in die andere Person reinversetzt und also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal irgendwie, wenn ich mal einen aufgebrachten Kunden hatte, der unzufrieden war oder so, dann ja, dann konnte ich das irgendwie auch nachvollziehen ähm, und habe dann auch gedacht, naja, ich, ich wäre jetzt auch nicht zufrieden, wenn das und das passiert. Und dann geht es darum, zuzuhören und irgendwie die Person auch irgendwie abzuholen und zu, zu verstehen zu geben, ja, ich höre dir zu und ja, ich möchte etwas dran ändern oder ich möchte dir helfen, das irgendwie zu verbessern. irgendwie so Oder eben manchmal... Ich, aber ich glaube, das ist etwas, das habe ich schon früher immer gemacht, dass ich so wie für mich selber übersetzt oder vermittelt habe. So, ah ja, die Person reagiert jetzt so, weil sie eigentlich gemerkt hat, dass sie einen Fehler gemacht hat und eben eigentlich hat es nicht, nichts mit mir zu tun. Und deshalb kann ich mich wieder beruhigen. Und die Ruhe, die ich ausstrahle, die färbt dann auch wieder auf die andere Person ab. Weil wenn ich dann anfange, mich angegriffen zu fühlen und dann zurückbrülle, dann schaukelt es ja dann erst hoch. So
0: irgendwie. Ja, ja. Eine Sache, die ich auch ganz gerne mache, ist so diese, dieses, ich würde es fast wie so eine Art Spiegeln bezeichnen, dass ich sage, hey, äh, ich habe das Gefühl oder... Ähm, und äh, sehe ich das richtig und wirklich der anderen Seite quasi nochmal zu spiegeln, die Kommunikation, die ich empfange, nehme ich einfach und es nicht zu bewerten, mhm. sondern einfach mhm. sagen, hey, ich habe das Gefühl, ähm, dass das und das und das irgendwie. Ähm, und dann muss man gucken, wie wie detailliert man, glaube ich, in meinen Augen, als auf, 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 äh, es auf eine Gefühlsebene äh, gehen äh, sollte. Ich glaube, es hängt auch dann von dem Gegenüber und der Situation ab, aber zum Teil dann auch wirklich. Auch das so zu kommunizieren, sagen, hey, ich, ich habe das Gefühl, das und das. Aber das, aber es nicht anklagend zu sein, sondern yeah. wirklich ist zu spiegeln, wirklich zu sagen, hey, ich sehe ich das richtig, dass das und das und das gerade dich stört.
1: Absolut, ja. ja. Also, das ist, das ist ganz eine tolle Methode. Ähm, also, mir kommt da in den Sinn, ähm, es gibt, von ich glaube heißt Marshall Rosenberg die ähm, Nonviolent Communication ähm, ja, 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 ist ein ja, ja, Buch ja. kennst du auch genau nee
0: habe ich schon von gehört genau hab ich auch mal kurz, auch immer ich habe es nie, nie komplett gelesen du hast es gelesen oder
1: ich habe es mal gelesen genau ja, ja, ähm, ja. wahrscheinlich steht sogar irgendwo hinten bei mir im Bücher gibt gibt's auch eine super
0: Zusammenfassung kann ich, kann ich auch nur empfehlen Das sollten wir auf jeden
1: Fall verlinken ja ja genau sollten wir verlinken also da geht es eben darum wie wie spreche ich so etwas an, damit es eben nicht anklagend rüberkommt? Und da gibt es so, echt so Schritte, also dass man sehr ich-bezogen redet, also sagt, was...
0: Ja, auf jeden Fall, Ich-Botschaften sind ganz wichtig. Genau,
1: Ich-Botschaften, dass man von den Fakten ausgeht. Also klar, was, was ist gesagt worden zum Beispiel oder was ist passiert? Und dann kann ich sagen, okay, und was hat das mit mir gemacht? Also weil, ich sage jetzt einfach irgendwas. Weil, ähm, weil du zu spät, nein, eben das <lacht> wäre schon wieder mit dem Du, ähm, weil, du ja. das, weil das Meeting zu spät angefangen hat, ähm, war ich gestresst und irgendwie so und dann, was hat das mit mir gemacht und was ist mein Bedürfnis und dann eben vielleicht schauen, wie sieht das das Gegenüber und dann schauen, inwiefern eben gibt es Parallelen und wir sind eigentlich auf derselben Ebene oder wo weicht tatsächlich ab? Und mit dem kann man schon einiges, denke ich, ähm, ausrichten, aber eben man sollte sehr mit, mit ich bezogener äh, Sprache arbeiten und eben nicht so mit Finger zeigen und du und schreien und so, das, das klappt natürlich nicht sehr gut oder, oder führt dann einfach irgendwie zum Gegenteil.
0: Und ich, ich ich glaube, was da total wichtig ist auch in der Situation, also ich de, de, versetze mich nochmal aus der Situation rein, dass dieses, dieses, dass man aneinander, dass man gerade in solchen Situationen ist, ist halt die Möglichkeit, dass man anfängt emotional zu werden, mhm. dass man ähm, sich nicht, die dass man zu stark in der Situation gefangen wird, mhm. aber gefangen ist, dass man sich nicht von der Situation lösen kann sich wirklich nur ne, mal so von außen, was läuft hier gerade? Und, und dann ist es halt ganz, ganz schnell, glaube ich, möglich, dass man anfängt, aneinander vorbeizureden. Und, und dass dieses aneinander vorbeizureden ist dann wirklich so, wie es dann das Wort beschreibt, man redet aneinander vorbei. Und ich, und es hilft überhaupt keinem. Ja, mhm. und ich glaube, das ist dann genau dieser Moment, wenn man, auch gerade wenn man das merkt und sagt, wow, 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 warte mal kurz, äh, Timeout, ähm, und, dann würde ich sagen, okay, warte mal kurz, ich glaube, auch, auch das Signal, mache ich relativ häufig, würde ich sagen, hey, ich glaube, wir reden einander vorbei, lass mhm. uns noch mal ganz kurz, Ja, das sind dann gar nicht wirklich Konflikte, das sind eher Diskussionen, mhm. in meinen Augen, aber dass man dann echt sagt, hey, äh, lass uns mal kurz noch mal ähm, kurz noch mal, äh, die, 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 noch mal gucken, ob wir, ob wir beide wirklich über das Gleiche reden.
1: Absolut, ja. ja
0: weil das, Ich hatte ja. das so häufig, dass ich das gemacht habe, und dann so, ach so, nee, ah, okay, das mhm. ist das Ding, ja. Ähm, und, äh, und dann sich ganz viele Dinge einfach, einfach schon auflösen.
1: Genau, das stimmt. Also das eine, was du jetzt gesagt hast, hat mich jetzt daran erinnert, dass man eben sehr gut paraphrasieren kann, nennt man das, also dass man eigentlich zusammenfasst, was das Gegenüber gesagt hat und dann eigentlich zurückfragt, habe ich das so richtig verstanden und das bestätigen lässt. Und das andere ist, Manchmal hat man einfach irgendwie das Gefühl, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, dann hat man macht man sich so ein Gedankengebilde. Und ähm, also ist so zum Beispiel, ich, ich laufe die Straße runter und jemand, den ich kenne, der grüßt mich nicht. Und dann denke ich gleich, oh, die, haben, der, die Person hat was gegen mich, was ist los? Und dann stellt sich später raus, okay, die Person hat einfach keine Brille auf und hat mich gar nicht gesehen oder so. Aber ich kann so, also es gab einfach das, den Fakt, die per Person A sieht Person B nicht. Und das ist einfach, das ist das Einzige, was eigentlich passiert. Und dann kommt dann die zweite Ebene, das Subjektive von Person B, die sich dann eben all diese Gedanken macht, wieso, und versucht, dieses Verhalten zu interpretieren, und am einfachsten ist es einfach zu fragen, so hey, wieso hast du mich da nicht gegrüßt? Und dann, oh, was, warst du überhaupt da? Du, an dem Tag hatte ich meine Brille nicht auf, ich habe überhaupt niemanden gesehen. Oder irgendwie sowas und dann ist, ist etwas sofort aus der Welt geschaffen, weil es eben gar nicht ein Konflikt war. Aber je nachdem, in, in welchem Gemütszustand man gerade ist, malt man sich manchmal solche, solche Bilder im Kopf aus und die die stimmen gar nicht.
0: Ja, du, du hast in meiner Augen auch noch was, was Interessantes äh, gesagt. Und zwar von wegen, dass die andere Person dann so überrascht war. Es kann sogar sein, dass, 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 dass du einen Konflikt siehst, der gar nicht da ist. Das heißt, yeah. Person A denkt, es ist ein Konflikt da. Person B weiß gar nicht, dass ein Konflikt da ist, ne? weil, weil es nur im Kopf von Person A stattfindet. Mhm. Und, und, und das ist halt, finde ich, auch so gefährlich, wenn man dann nicht, gerade wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist da was, wenn man sagt, dann, wenn man dann nicht, wenn man nicht frühzeitig darauf eingeht. Gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, okay, das ist jemand, mit dem ich keine Ahnung noch länger zusammenarbeite. Also es ist halt ne, auch, auch Konflikte, je länger sie da sind, vielleicht nur bei dir selber in deinem Kopf, aber mhm. je länger die da sind, desto mehr wird es zu so einem Problem, weil man dann noch immer mehr reininterpretiert. Ne? Das ist dann so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Monster, was immer mehr gefüttert wird und es wird immer, immer größer. Mhm. Ne? Und, und, und ich glaube, wenn es noch klein ist, kann man es relativ schnell ausschalten. Wenn es sehr groß wird, wird es sehr, sehr schwierig, weil dann auch yeah. sehr viel Emotion dabei ist. Und, und ich hatte auch letztens noch mal ein Gespräch mit einem Kumpel von mir, wo wir auch, auch nochmal die Situation analysiert hatten und, und, und das Hauptwort für mich da ist immer Ego. Man mhm. muss sich seinem Ego bewusst sein, man muss immer fragen, ist es ein Ego-Problem? Kommt das auch von mir, dass ich mich irgendwie angegriffen fühle? Ne? Also, und dass man auch wirklich das Ego, also es kann, dass man erstmal guckt, okay, ist es auf der Ego-Ebene bei mir oder mhm. ist es auf der Ego-Ebene bei der anderen Person? Weil nämlich, wenn es nämlich auf der Ego-Ebene ist, muss man, muss einem ganz klar sein, dass man es, das, dass man dann gewisse rationale Dinge nicht funktionieren, weil man ist dann auf der Gefühlsebene. Das ist, wenn die andere Person mhm. schon auf der Gefühlsebene, also dass sich sich vielleicht angegriffen fühlt, ja, auf der und es nicht darum geht, jetzt, meinetwegen ähm, halt äh, auf der Arbeit, ähm, recht zu haben, zwei, es gibt zwei Ideen, und es geht wirklich um die Idee. Mhm. Ja, das ist, und dann ist der Konflikt um die Idee und die ist losgelöst von der Person, es ist was völlig anderes als wenn du auf einmal merkst, oh es, es geht um das Ego zum Beispiel, keine Ahnung, die Person hat sich auf den Schlitz getreten bekommen, weil du sie nicht auf CC gesetzt hast mhm. ja, so, ah ich bin ja gar nicht, was ich bin auch wichtig, warum wurde ich nicht auf CC gesetzt, ja und wenn ich, wenn man das merkt, ist ja so, okay, du hast eben auch schon gesagt, so ein Bedürfnis, da wird ein Bedürfnis nicht befriedigt und das löst dann dieses, dieses, dieses Gefühl aus. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man erstmal drauf guckt, okay, wo kommt das her und erstmal das einordnet. Mhm. Weil man nämlich dann auch weiß, wo man, ob man, auf welcher Ebene man dann kommunizieren sollte. Mhm. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du auf der so einer rationalen Ebene argumentierst oder wenn du, wenn du eine Auseinandersetzung hast, so auf der Gefühlsebene.
1: Absolut, ja. Und häufig ver vermischt sich das ja dann auch. Also es kann es halt auch geben, dass wenn, wenn man sich in der Sache uneinig ist, dass das dann auch auf das Persönliche überschwappen kann.
0: Klar, dass es dann persönlich wird.
1: Genau, weil man ja, findet ja. die andere Person doof, weil sie eine andere Meinung hat. Und dann ist ja. es irgendwann mal, es vermischt sich dann einfach. Das ist gar nicht so einfach, das zu trennen. oder?
0: Nee, deswegen ist es auch so wichtig. Ich versuche das auch immer, aber es ist, es ist nicht so einfach. Weil man auch, keine Ahnung, weil man es auch früher nie so gelernt hat, aber dass man wirklich auch, wenn man auch zum Beispiel Ideen diskutiert, dass man wirklich sagt, hey, die Idee und nicht irgendwie, also die 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 Idee von der Bibi, mm -hmm, mm -hmm, <lacht> und ja. man wirklich ne, oder Bibis Vorschlag finde ich jetzt finde ich gut, aber der Vorschlag der ist noch viel besser. Ja, anstatt einfach zu sagen Vorschlag A, der ne, folgendermaßen aussieht, ja, hat die und die Vor- und Nachteile. Völlig andere Art der Kommunikation und ja. äh, auch völlig, völlig einfacher dann nicht, Stimmt. in den Konflikt zu kommen. Ja, aber <lacht> jetzt jetzt haben wir das, das ist jetzt wir sind wir waren jetzt noch nicht in dieser Eskalationsstufe. also ich glaube das ist jetzt wir haben jetzt relativ viel auch schon darüber geht wie braucht muss man achten und woran kann es auch liegen dass etwas dann ein bisschen eskaliert mhm. aber jetzt äh, eine sache die ich die ich auf jeden fall nicht mal fragen wollte ist wo ziehst du die grenze von der kommunikation ähm, wenn jetzt du hast das Gefühl da ist ein konflikt und wann sagst du, ach komm, ich schreibe der Person noch mal eine E-Mail oder wann sagst du, okay, nee, ich glaube, es ist besser, wenn ich mal kurz mit der irgendwie einen Kaffee trinke oder, oder anrufe. Weil häufig, das sehe ich auch häufig, dass Leute dann eine E-Mail schreiben oder irgendwas Schriftliches, was wieder zweideutig sein kann und mhm. es ist echt gefährlich. Wo, wo ziehst du da die Grenze? Machst du es yeah. immer sofort dann verbal oder? Also Wie, 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 wie viel machst du, machst du noch nonverbal? Hm...
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt auf die Situation drauf an. Also ich glaube, wenn ich schon denke, okay, das ist jetzt wirklich persönlich oder ich nehme es persönlich, ähm, dann schaue ich auf jeden Fall, dass ich verbal, also dass ich das Gespräch suche. Aber ich weiß, dass ich in einem guten ich muss in einer guten Stimmung sein und ich muss im Reinen mit mir sein, wenn ich dieses Gespräch suche. Also nicht mhm. in dem Moment, wo mhm. ich beleidigt bin. Also das ist nicht der Zeitpunkt, um dieses Gespräch zu suchen. Weil dann mhm. weiß ich, dann reagiere ich extrem defensiv und dann weiß ich, dann kann es einfach ja, schlimmer werden.
0: Ja, 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 ja.
1: Also das ist schon wichtig. Aber es gibt so Momente, wo da kommt es dann drauf an, eben irgendwie... Ich würde sagen, wenn es mehr faktenbasierend ist, dann würde ich es vielleicht schon schriftlich machen. Vielleicht würde ich es sogar noch jemandem zeigen und vielleicht noch abholen, so, hey, ist mein Ton so noch okay? Oder so würde ich vielleicht noch ne, so eine Kontroll-, Kontrollebene mit einbauen. So bin ich jetzt zu angriffig oder, ja, aber ich, ich widerlege eigentlich von dieser Person, die Argumente mit meinen eigenen Argumenten, mit A, B, C, wieso ich halt nicht einverstanden bin. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man das gerade im Geschäftsleben halt schriftlich hat, weil man vielleicht das auch braucht, als bös gesagt, äh, blöd gesagt, als Beweislage oder so, dass man sagt, ja, ich bin nicht einverstanden aus diesen Gründen X XYZ und das dann so auch ähm, ja, wirklich schriftlich hat. Aber eben wenn es dann mehr, so würde ich sagen, ins Persönliche, weniger ins Faktische reingeht, dann würde ich schon eher das, das Gespräch suchen.
0: Ja, ja. bei, bei nee. Bei, bei schriftlicher Kommunikation, ja, habe ich, glaube ich, haben wir noch nie drüber geredet, aber was ich dann zum Teil mache bei, bei Sachen, wo ich sage, okay, ich will sicher gehen, dass es wirklich gut ankommt und ich bin vielleicht emotional behaftet, dann versuche ich mir vorzustellen, dass ich diese Nachricht einer Person schreibe, die ich sehr gerne mag.
1: Okay, schön, ja. Mhm. Ja,
0: ja. Also mhm. würde ich sagen, okay, ich schreibe, okay, ich, es geht, keine Ahnung, wie irgendwas auch emotional ist oder so oder. Und dann überlege ich mir, okay, ähm, zum Teil mache ich es dann sogar schreibe quasi Hallo Bibi und dann schreibe ich es, als ob ich es dir schreibe. Mhm. Um, um mich da so ein bisschen rauszunehmen, weißt du, aus dieser aus dieser Gefühlssituation, um mich in eine andere Gefühlssituation mhm. reinzusetzen und, und und guck dann nochmal drüber, weißt du, dann kannst du wahrscheinlich noch so ein bisschen tweaken, dass es vielleicht dann nicht <lacht> noch, in, äh, noch 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 zu, zu extrem in die andere Richtung geht. Aber das funktioniert yeah. für mich eigentlich sehr gut, weil du sonst häufig und das bekomme ich dann auch immer bei manchen E-Mails dann, dass häufig solche Sachen auch so, vielleicht so ein bisschen passiv-aggressiven Unterton bekommst, mhm. zu, aus Versehen, weil du einfach irgendwie angefuchst bist oder so, ja. Und das ist halt total gefährlich. Und das ist will ich, will ich ja persönlich auch gar nicht. Ja, ich ja. will ja das Ding lösen. Und das ist vielleicht so, so, so ein bisschen so ein, so, so ein Life-Hack. Kann man äh, sich einfach vorstellen. Wie gesagt, man schreibt es an eine andere Person. Mhm. Und wie würde ich an die sprechen? Aber auch, auch, auch eine professionelle Person meistern aus dem Unternehmen, yeah. die ich halt gerne mag, weißt du. Wie würde ich es denn der schreiben? Ja. Yeah. Ähm, und das, 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 das funktioniert. Aber das ist auch sehr, sehr selten, muss ich ehrlich sagen, dass ich da den raushole. Aber der funktioniert eigentlich mal sehr gut.
1: Das ist ein super Tipp. Finde ich toll. Das erinnert mich an das ähm, Vergebungsritual ähm, aus Hawaii. Das heißt irgendwie Ho Ono oder sowas. Ich weiß es gar nicht mhm, genau, mhm. So, so ein langer Name. Aber das, man sagt ja auch, dass man, wenn man stark mit dieser Vergebung arbeitet, also intern der anderen Person vergeben hat für sich, dass das irgendwie halt mitschwingt, dass man dann, mhm. ja, dass man das irgendwie unbewusst dann auch kommuniziert und dann kann man so vielleicht auch etwas deeskalieren. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederholen wollte, weil ich glaube, das ist super wichtig und das ist auch was, was ich definitiv in der Vergangenheit zum Teil falsch gemacht habe, dass ich versucht, dass ich quasi diese Art von Gesprächen, ne, also man möchte jetzt den Konflikt lösen oder man möchte sich auch einfach, äh, einfach mal gucken, ist da ein Konflikt? Und wenn wir ein persönliches Gespräch haben, dass man diese Gespräche wie ein To-Do behandelt und sie wirklich terminiert auf eine gewisse Zeit. Und ähm, das ist, kann ich, kann ich nur bestätigen, was du eben gesagt hast, es ist keine gute Idee, in, in, ein, in ein Gespräch reinzugehen, was, was potenziell emotional werden kann, wenn man Meinetwegen nicht ausgeschlafen ist. Mhm. Wenn gerade der Hunger Hund gestorben genau. Wenn man Hunger hat, genau. Wenn, wenn, wenn gerade der Hund irgendwie zu Hause gestorben ist.
1: Absolut. Ganz, ja. ganz,
0: ganz, 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 ganz großer Fehler. Sollte man auf keinen Fall machen. Und man sollte sich da auch die Zeit nehmen. Weil, weil auch das für mich dann wirklich Gespräche sind, wo man, glaube ich, wenn man da entspannt reingeht, ist es überhaupt kein Problem. Aber mhm. wenn man da unentspannt reingeht, kann daraus dann echt auch mehr Probleme entstehen. Mhm. Und, und, und sich wie gesagt da auf keinen Fall ähm, unter Druck setzen. Finde ich jetzt aber, jetzt aber lustigerweise jetzt äh, und das wie gesagt da hatte ich auch letztens mit jemandem diskutiert. Deswegen frage an dich zum Beispiel in in der in der, in der wenn man jetzt äh, im Homeoffice arbeitet, ne, hat man halt selten auch eine Chance, jemanden spontan zu sehen. Mhm. Und ich finde nämlich, das ist an sich in der Situation ein totaler Vorteil. Ja? Ja. Dass ich jetzt jemanden sehe, irgendwie in der kaffee oder kommt gerade, keine Ahnung, geht gerade aufs Gebäude zu, kommt vom Auto, ist total gut gelaunt. Hey, hallo, wie geht's? Ah ja, hier. Irgendwie, keine Ahnung, kommt gerade aus dem Urlaub zurück. Und du hast so die ganzen Marker. Cool. Ich glaube, jetzt kann ich dir mal kurz was ansprechen. Ich bin auch locker entspannt, kam, bin gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Easy. Lass mal kurz drüber reden. So, wie ist es jetzt? Du hast jemanden, der, der äh, wo du sagst, oh, ich muss mal mit dem reden,
1: mhm.
0: mm, aber wenn ich dem jetzt ein Meeting reindrücke, von wegen, wir müssen mal reden, kann das schon total komisch kommen. Mhm. Äh, wie, und aber auch die Möglichkeit, spontan was zu besprechen, ist im Endeffekt gar nicht mehr gegeben. Wie würdest du dann vorgehen? Und, und, und noch eine, ja. noch eine ich mache es dir ein bisschen einfacher noch. Also, jetzt stell dir vor, du hast jetzt. Würdest du, weil da habe ich auch drüber nachgedacht, würdest du der Person eine E-Mail e schicken von wegen Hey, hab noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es wäre nett, wenn wir uns mal unterhalten könnten. Oder würdest du das eigentlich sofort als Meeting-Einladung schicken?
1: Es hm. äh, ist ein bisschen schwierig, weil es eben gerade für mich jetzt nicht ein konkreter Fall ist, der mir in den Sinn kommt. Also ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde zuerst nicht das Thema ansprechen, sondern irgendwie einfach mal so ein Coffee-Date abmachen oder so. Sagen, hey, wollen wir uns nicht mal wieder einfach wie in einer Kaffeepause sprechen? Und mhm. dann vielleicht sowas machen und schauen, wie das ist. Und dann für sich überhaupt bestätigen, ist es wirklich komisch zwischen uns gerade? Oder ist diese Coffee-Break jetzt eigentlich voll okay? Und eben mhm. ist es in meinem mhm. Kopf oder so? Ich glaube, ich würde es irgendwie so machen. Wenn ich jetzt aber echt das Gefühl hätte, doch, also da ist jetzt was los, dann würde ich, glaube ich, der anderen Person irgendwie... Ähm, keine Ahnung vielleicht sogar eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-Mail so hey ich habe irgendwie gerade das Gefühl dass irgendwie dass irgendwas ist komische Stimmung ich will mich gerne mit dir drüber unterhalten wärst du bereit dazu wie wär's mit dann mhm. und dann oder irgendwie so und dann das aber auch abholen ich kann die andere Person nicht zwingen Außer ich bin hm. irgendwie vorgesetzt oder so, aber sonst kann ich eigentlich die andere Person nicht zwingen und muss die Fragen nehmen, bist du bereit dazu? Und dann auch, je nachdem, wenn die Person auch sagt Nein, habe ich auch eine Antwort, hm. die mir auch ein Indiz ist, ob jetzt da ein Konflikt herrscht oder nicht.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja es deckt sich mit, ja, das war echt eine Sache, habe ich auch länger dabei, es deckt sich auch mit meiner in meiner Einschätzung, dass es auf jeden Fall besser ist, das langsam nochmal anzufangen und nicht jemanden wieder so gegen die Wand zu drücken, so, hey, lass uns das Problem jetzt am Mittwoch um 12 yeah. Uhr lösen. Ne? Das ist halt, und und er dann er, er dann die Tür öffnen und er yeah. halt Leute einladen, einladen in das Gespräch und und da auch nicht zu so schnell sein und es langsam machen. Ich glaube, das ist auch total wichtig.
1: Ja, und da musst du auch vielleicht schauen, ob man es vielleicht sogar auch wegverlagert, also ob man das vielleicht nach der Arbeit mal an, auf neutralem Boden halt macht, irgendwie, oder irgendwie eben außerhalb mal einen Kaffee trinken geht oder so, weil wenn wirklich ein Konflikt da ist, ein, ein persönlicher, ähm, also ich denke jetzt einfach gerade an einen äh, Konflikt, den ich selber mal hatte, mit mit ein, zwei Teammitgliedern, wo ich, wo ich die Beleidigte war, wo ich irgendwie dachte so, eh, nee, und irgendwie also wir konnten das eigentlich lösen auf einer Firmenparty, halt mit zwei, drei Bierchen schon, wo wir ein bisschen lockerer mit der Stimmung halt auch waren und wo alle offener über das Thema reden konnten, was da war. Und wir konnten das super dann miteinander ausmachen. Aber das hat sie ein bisschen gebraucht, dieser Abstand. Es war nicht bei der Arbeit, es war nach der Arbeit. Eben, es war ein anderer Kontext. Und das, das hat irgendwie geholfen. Neutraler also das Boden, neutraler geht, Boden ja. ist auch nochmal
0: ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, Das ist ja auch mal so, dass das, ich weiß gar nicht, wer mir das irgendwann erzählt hat. Keine Ahnung, ich also meine Eltern oder so. Aber dass wenn man halt einen Streit hat mit seinem Partner oder sowas, dass es besser ist, dann ins Restaurant zu gehen, weil <lacht> es dann auf keinen Fall eskalieren kann. Oh, so,
1: ja. <lacht> aber vielleicht und, kann man dann auch nicht wirklich das besprechen, was man wirklich will. Weißt du? Also so ein bisschen. Ja, ja, klar. Ja, äh, aber ich fand ja. ich fand aber die
0: die die Idee eigentlich ganz gut, dass wenn man in einem öffentlichen Raum ist, man sich dann einfach ein bisschen mehr zurücknimmt und dann äh, auch auch gerade in bei temperamentvollen Leuten, die die, ja. äh, die Blumentöpfe nicht <lacht> zum Werfen bereitstehen. <lacht> Absolut, ja, das
1: stimmt. Genau. Und vielleicht da noch ein kleiner Tipp. Ähm, eben aus einer HR-Perspektive. Also wenn ich weiß, ich bin in einer Situation, die könnte schwierig sein für die andere Person, dann so im Raum platzieren mich selber so, dass ich im Inneren des Raumes bin, so dass die andere Person einfach rausgehen kann, wenn sie nicht mehr will, wenn sie wenn Emotionen hochkommen oder so, sozusagen den Fluchtweg offen halten. Ja, Weil dann, ja. dann fühlt sich die andere Person auch weniger in die Ecke gedrängt, in dem Sinne. Ja,
0: ja das ist auch noch ein guter Tipp. Gut. Wie Gut. immer bei unseren Themen <lacht> äh, ist es halt wirklich so, ich würde würd am liebsten noch eine halbe Stunde weiter mit der aber Wir haben gesagt, äh, es bleibt, äh, wir, wir halten es kurz und knapp oder versuchen es kurz und knapp zu halten. Genau. Ähm, was definitiv noch mal interessant wäre, wär dieses wenn es wirklich ein bisschen eskaliert, ähm, was man dann macht. Aber ich glaube, das sollten wir uns für, für ein andermal aufhalten. Mhm. Also, wann sollte man sich Hilfe suchen?
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, genau, aber ich glaube, zumindest am Anfang äh, haben wir schon, wo wir am Anfang, wenn, wenn sowas entstehen kann, haben wir, glaube ich, jetzt schon einiges einiges diskutiert. Ähm, genau, und somit sind wir wieder am Ende und genau. reden noch kurz, wie immer, über das Highlight der Woche.
1: Ja, Wie sieht richtig. Aus,
0: Bibi? Was war ja. dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche, diese Woche war ein so, so, so leckeres Sushi-Essen. Also wir haben hier in der Nähe, haben wir ein Sushi-Restaurant und das ist einfach der Hammer. Und also es ist fast unmöglich zu finden, in dem Sinne es ist es in einem Baumarkt, ist es so irgendwie versteckt in so einem oberen Stockwerk, also du kommst von der Tiefgarage da hoch und da gibt es sonst eigentlich nichts, so einen langen Gang, der sieht aus wie irgendwie so von einem mhm. Industriegebäude, also wirklich nichts Schönes, aber mhm. der Typ, der macht, ähm, offenbar ist es peruanisches Sushi, das ist noch speziell, weil viele Asiaten sind nach Peru ausgewandert und ähm, da gibt es halt, man verwendet Mangos und irgendwie, also einfach noch andere Zutaten, die vielleicht sonst nicht ähm, gang und gäbe sind in Sushi und einfach dessen Sushi ist super lecker und ja, es kostet auch ziemlich was, wir, wir haben hier Zürich-Preise, aber ja, ich muss sagen, so zwischendurch mal, ja, wenn man sich das gönnen kann, dann ist es echt cool, also der, der Laden heißt Makoto und ist in Talwil und ja, das muss ich sagen, finde ich echt ja sehr, sehr lecker.
0: Für, für all die Zuhörer aus der Schweiz verlinken wir das Ganze genau.
1: ja, Oder genau. falls
0: jemand mal in, in die Schweiz fährt. Ich weiß nicht, ist es, ist es wie ist es wahrscheinlich vom, vom Hauptbahnhof in Zürich ein bisschen entfernt. Ne? Wahrscheinlich lohnt es sich nicht, als Tourist dahin zu fahren.
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie man da am besten hinkommen würde mit den Öffentlichen. Bin ich jetzt gar nicht sicher.
0: Ja, das, das muss ja. doch nicht sicher sein, das sagt die Google Maps.
1: Das sagt Google Maps, genau, <lacht> richtig, genau. Ich glaube, da kommt man wahrscheinlich irgendwie mit einem Bus oder so oder halt, keine Ahnung, Uber oder so kommt man dahin. genau. Ja, ja Thomas, was war denn dein Highlight der Woche?
0: <lacht> mein Highlight der Woche ist, dass das Wetter hier langsam besser wird und ich endlich wieder abends Skateboard fahren kann. Das ist sehr gut, einfach ja. nach Arbeit so ein bisschen Sport machen zu können. Ich glaube, viele... Unsere Zuhörer werden sich freuen, dass jetzt wieder mehr geht.
1: Das stimmt. Definitiv. Recht.
0: Und äh, dass man abends dann genauso in, in den Abend starten kann. ist großartig.
1: Ja, das stimmt. Macht Spaß.
0: Alles Sehr klar. Cool. Ja, gut. Sinne, äh, wie immer, folgt uns, abonniert den Podcast, folgt uns auf Twitter, Grenzgespräch mit AE. versuchen jetzt auch noch mal ein paar mehr Links dazu posten. Mhm. Und äh, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
1: Genau. Und wenn ihr noch Ideen habt oder Requests, über was wir reden sollen, dann könnt ihr ja auf Twitter schreiben. Genau. Gut, super.
0: Jo, bis, bis dann, Bibi. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüss.